0: 성경섭이 만난 사람 나는 나쁜 엄마였다. 하지만 그런 나를 발견하고 아이에게 화해의 손을 내밀었을 때그때에 비로소 우리는 함께 치유를 시작했고 다시 소통할 수 있었다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 10대와 부모의 소통을 위한 심리치유 에세이를 펴낸 상담심리학의 김영아 박사를 만나봅니다. 안녕하십니까 김 박사님 네, 네. 치유심리학자신데 아주 독특한 경력을 갖고 계세요 국문학을 전공하시고 대학원에서 상담심리학으로 석사를 따시고 박사는 또 기독교 상담학 과정을 밟으셨는데 치유심리학자 이렇게 이제 통칭해서 부를 수 있는 김영하 박사님인데 지금 정확하게 하고 계신 일이 뭔지 어. 들어본다면 이해가 더 쉬울 것 같습니다
1: 치유심리학이라 그래서 보통 상담심리학 아니면 심리치료, 이렇게 이제 말들을 하잖아요. 근데, 음, 치유심리로 잡은 이유는 저는 이제 치유라는 것이, 네. 어, 제가 내담자를 상담 심리해서 저 사람을 심리치료하는 게 아니라 저 사람과 내가 함께 그 치유를 같이 해가는 것이다라는 의미에서 이제 치유심리학을 제 나름대로 생각하게 됐고요. 음. 구체적인 일은 네, 맞죠. 상담 심리가 저의 주 전공이고, 네. 본업이고, 그러면서 또 가르치고, 교수로서, 그리고 또 특수 상담도 하고요. 교도소나 군에서, 예, 음. 네, 그렇게 하고 있습니다. 아주
0: 바쁘게 지내시는데, <웃음> 네. 그러니까 이제 치유 심리학이라는 게 도움을 필요하는 사람, 도움을 줄 사람이 그야말로 혼연일체, 한 네. 마음이 된다는 네, 네, 그런 네. 뜻이네요. 네, 어. 네. 그런데 한 마음이 되려면은, 사실은 어떤 경험을 공유하거나 상당히 그 이해의 어떤 바탕을 가져야 되는데 네. 그런 이제 상담 치유를 할때 본인의 경험도 많이 활용을 하고
1: 그렇죠. 어떻게 보면 네. 좀
0: 몰입을 하시는 네. 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 어릴 적에 아주 어린 나이에 그 요새 좀 속되게 표현하면 죽다 살았다고 하는 아주 어려운 경험이 있었다고 들었어요 네. 그런 게이제 아무래도 네. 도움이 되는 부분일 텐데
1: 음. 잠깐
0: 소개를 네. 해주시면
1: 상담자한텐 여러 가지 이제 공부를 하면서 배우는 어 자기만의 어떠한 것들이 있어요. 네. 근데 이제 상담자의 보통 자질을 로저스가 얘기하기를 공감하고 경청해주고 음. 무조건적으로 그리고 또저 내담자를 사랑하는 마음이 제일 중요하다고 해요. 네. 근데 이제 거기에 저는 더 더불어서 뭐까지 얘기하냐면 나의 가장 깊은 부분까지 함께 오픈하고 나눌 수 있어야 된다라는 음. 생각을 하거든요 그런 면에서 저는 감사하게도 예전에는 그게 다 저에게 아픔이었고 어떻게 나한테 이런 아픔을 줄수 있느냐라고 하면서 저도 절대자한테 되게 흔한 말로 따지기도 많이 했어요 근데 그 아픔이 저의 어떤 그 흡수할 수 있는 수용할 수 있는 스펙트럼을 넓게 해준 건 사실인 것 같아요 음. 어, 제가 홍성교도서를 상담을 갔을 때 저의 그 닉네임이 아니 제가 붙인 건 아니고요 네. 그들이 저한테 코선생이라고 불렀어요
0: 코선생이요 어.
1: <웃음> 제가 이제 그들의 아픔하고 공유가 될 즈음에 했던 얘기가 그거였어요 저꽤 예쁘게 생겼죠 그랬더니 그분들이 웃더라고요 저 이렇게 어 괜찮은 얼굴을 갖게 된게 사실은 세 번의 수술 때문이다 음. 이렇게 얘기를 했었어요 그것도 코수술 어. 그래서 이제 코선생을 받은 거예요 (웃음) 제가 태어난 지 열흘 만에 너무 추워서 엄마는 불을 떼고 잤어야 했는데 이제 시집살이가 심하니까 그냥 목화솜에 저를 둘둘 말고 자 주무신 거예요 너무 피곤해서 그 바람에 어른은 견딜 수 있는 날씨를 어린아이가 못 견딘 거죠.
0: 체온 조절이 안되잖아 그렇죠.
1: 아, 그러니까 생후 10일 좀 넘은 아이가 그걸 못 견디니까 이제 코 감기를 알았고 그게 애가 말을 못하고 우는 거죠. 그러니까 성질 드럽다고 사람들은 욕을 했는데 음. 그게 안에서 곪은 것 같아요. 그 바람에 코에서 어린 연골이 나중에 이제 터져 나왔어요. 어. 그래서 제가 10대에 관심 많은 이유가, 제가 그 10대에 가장 그 예민한 때, 저 또한 열등감으로 살았어요. 예, 네, 외모 컴플렉스가. 공부를 되게 잘했어요, 제가. <웃음> 그런데, 그것을, 이렇게, 인정받지 못한다는 생각이 너무 많이 들었었어요. 네. 저 스스로가, 누가 그렇게 한건 아니었던 것 같은데, 음. 제가, 아, 사람들이 나를 이상하게 보는 것 같아. 라고 하는 것들, 그럼 움츠러들었겠죠. 이제 그렇게 지내다가 6학년에 저희 집이 참 가난했는데 공부를 나보다 못한 애들이 자꾸 서울로 가는 거예요. 그래서 엄마한테 나도 서울로 보내달라. 엄마가 그럼 네가 통학하면 보내주겠다. 그 바람에 하겠다고. 그때 6학년에 지금 경기도 문산이거든요.
0: 그러니까.
1: 돌아산 바로 앞에. 음. 거기서 서울 미동초등학교까지, 예. 혼자서? <웃음> 예, 겨울, 5학년 겨울부터, 예, 기차통학을 했어요.
0: 음. 그게 이제 경의선이죠? 네. 그게.
1: 네. 아. 그리고 이제 다녀, 다니다가, 음. 5월 4일날 달리는 기차에서 떨어졌어요.
0: 초등학교 6학년 때.
1: 네. 저런. 네. 지금은 자주 좀 있어요. 근데 한 시간마다 있고, 음. 우리 집은 너무 가난한 집에, 어, 조그만 구멍 가게를 했고, 엄마는 이제 늦게까지 이 문을 열고 이제 가게를 이렇게 여시는, 음. 아버지는 중동에 가 계시고. 그러니까 제가 가서 엄마를 좀 도와드려야 되는 거예요. 그래서 제, 그 돈통 있죠. 지금 혹시 기억나시는지 모르겠는데, 옛날 그큰 철제 돈통이 있었거든요. 그걸 제가 어, 책상 삼아서 공부를 하고 가게를 봐드렸었어요. 차를 놓칠 것 같은 거예요. 담임쌤이 그날따라 늦게 이제 종례를 해주시는 바람에. 네. 그래서 제가 머리를 썼어요. 서부역은 힘들겠다. 신촌역으로 가야겠다. 그래서 아마 제 기억에 신발도 못갈아신는것 같아요. 실내를 신고 그냥 신촌역으로 튀었던 것 같아요. 네. 버스 타고 5분을 버는 거죠. 음. 그러다가 난간을 잡았는데. 제가, 떠나는 기차를 잡았죠. 네. 딱 가서 난간을 잡았는데 안으로 들어갈 수 있을 거라는 제 기대와는 멀게 사람이 너무 많았던 거예요. 네. 그러니까 가방 맺고 난간 잡고 가는데 이제 바람에 그랬는지 하여튼 제 기억엔 난간을 제가 놓쳤다는 것까지 기억이 나요.
0: 네. 그리고 이제 정신 잃었군요. 음.
1: <웃음> 그리고 눈 떴을 때제 머리가 이제 서른아홉 방을 이렇게 그냥 거의 찍다시피, 음. 이제, 했고, 척추를 다 맞췄고, 음. 그 바람에 청소년 시기가 만만치가 않았어요. 네. 되게 많이, 음, 한계 같은 걸 느꼈다 그럴까요? 그러니까, 공부하다 쓰러지고, 음, 실려가고, 음. 고3 때제 기억으로 정확히는 모르겠지만, 한 30번가량 쓰러진 것 같아요. 네. 에헤.
0: 그러니까, 지금도 얘기하면서 이제 눈시울이 붉어지는데, <웃음> 그런 10대의 시절, 네. 그러니까 더 악착같이 공부에 매달렸을 음. 거라는 생각이 드는데, 네. 어떻습니까? 이 직접 비교인데, 그렇게 지낸 10대, 지금 이제 슬아의 두 아이를 어, 두신 어머니인데, 그런 어떤 경험이 지금 아이들한테는 도움이 됩니까?
1: 어, 처음엔 무슨 생각을 했냐면, 어 제가 인정받을 수 있는 유일한 길이었잖아요 네. 공부가 음. 그리고 저는 음, 4남매의맞이었고 그러니까 나는 괜찮아 나는 잘 참아낼 수 있어 제가 사실 이 책을 쓰면서 음, 많이 울었던 그 대목이 뭐냐면 괜찮은 줄 알고 나는 덮고 살았는데 음. 하나도 안 괜찮았다 그래서 누군가가 나한테 딱한 시간만 맘껏 엉엉 소리 내서 울어봐라라고 시간을 줬었어야 한다. 제가 그런 대목을 쓰면서 많이 아팠어요. 정말 그랬어야 되는데 그걸 못하고 저는 되게 눌렀던 것 같아요. 그랬던 제 마음을 이렇게 알면서도 저는 책에 썼듯이 나쁜 엄마였어요. 음. 저의 그 주된 감정이 열등감이었는데 이거를 또 증폭시킨 게 뭐였냐면 제가 23세에 결혼을 했거든요. 근데 남편이 다시 어 공부를 하게 됐어요. 그러니까 대학을 졸업하고 음. 회사까지 1년을 다닌 사람이 다시 경희대 한의대를 간 거죠. 네. 그러니까 7년을 또 남편 뒷바라지를 했어요. 그동안 이 사람은 한의사가 되는데 나는 뭐가 되는가? 음. 그 열등감이 또 있었던 것 같아요. 그러니까 저에 대한 정체성도 없고 자존감이 떨어지고 그 사이 아이들한테 저는 저의 정체감과 자, 그 자존감의 무너짐을 회복하고 싶었던 것 같아요. 그러니까 아이들한테 투영하고 음. 너희들이 받아오는 성적, 너희들이 받아오는 어떤 지위, 반장 뭐 이런 거. 이게 내 거야 라고 했던 거죠. 그러니까 네. 아이들을 계속 밀어제끼는 엄마였어요, 제가. 그러니까 우리 아이들은 숨도 못 쉬고. 이 강한 엄마 밑에서 그냥 그걸 잘 따라와야 하는. 음. 그니까 러 아이들한테 제가 참 모진 엄마였죠.
0: 그래서 나쁜 엄마라고 표현 하셨는데, 네. 어떻게 보면은 본인의 학창시절에 음. 어쨌든 덕을 품고 했던안했던 공부를 잘했기 때문에 올해 또 아이들도 그렇게 이제 이렇게 막닭다를할수 네, 있지 않았을까 싶은 생각이 들어요.
1: 그러다가 우리 딸아이가 음, 초등학교 1학년 때 딸아이가 머리 반쪽이 모두 빠지는 그런 원형 탈모를. 스트레스가 보였어요. 굉장히 네. 컸군요. 그러니까 그게 심령으로 이제 일종의 탈, 신체화인데, 네. 그 앞에서 제가 무릎을 꿇은 거죠. 그니까, 이 아이는 할 만큼 했는데, 제가 나중에 공부를 하면서 알게 된 게, 아이가 버틸 때까지 버티다가 자기가 할수 없는 그 순간에 아이도 살아야 되잖아요 네. 그게 이기적인 방법이지만 걔는 그것을 저한테 보여줄 수밖에 없었던 거죠 음. 그러니까 자기의 의지와 상관없이 머리가 빠지는 그러한 결과를 제가 그 결과 앞에서 처음으로 음이 아이가 내 소유물이 아니라는 걸 알게 됐어요 네. 아 내가 지금 뭔 짓을 한 건가. 음. 그 빠진 머리가 이렇게 걔가 나름대로 처리를 해놨어요. 음. 제가 아까 남편 뒷바라지를 하면서 공부를 이렇게 아이들을 가르치는 직업을 갖고 있었기 때문에 밤늦게 들어오니까 쓰레기통에 그긴 머리, 머리가 머리좀 길었는데 음. 그걸 이렇게 잘 뭉쳐서 넣어놨더라고요. 음. 그걸 바라보면서 처음으로 음... 제가 하고 있는 이 양육 방법이 음. 얼마나 문제가 많은 건가를 알게 됐던 거죠 네. 그게 제가 전혀 상관없는 국문학을 하고 정말 잘 나가는 논술 교사로 그리고 또 논술 지도학과 교수로 지내던 저를 상담심리학으로 이끌었던 계기가 된 거죠
0: 네. 음. 그러니까 본인의 이야기를 정말 진솔하게 지금 뭐, <웃음> 눈물이 그런그런 그런 하신데, 그러니까 본인의 10대, 그 다음에 아이들의 잘못된 투영, 투용, 투영됐던 그런 사례들을 교훈 삼아서 이제 이게 10대들을 이해할 수 있는 부모와 10대와의 그렇죠. 관계를 얘기를 하시는데 정말 기대가 됩니다. 얼마 전에 어떤 교장 선생님 인터뷰를 했는데, 어, 학교 폭력도 그렇고, 또 10대들의 문제, 부모는 부모답게, 또 아이들은 아이답게, 교사는 교사답게 하는 게 정답이내 이런 얘기를 들은지 정말 그래서 좋은 말씀이라고 생각했는데 음. 그럼 이제 부모답게 하는 게 어떤 건지 비결을 경험에서 우러난 비결을 이제 하나하나 차례차례 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 부모와 10대 소통을 위해 노력하는 김영아 치유심리학자를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 경험담을 담아서 10대라는 이, 이름의 외계인이라는 책을 이제 내셨어요. 근데 지금은 조금쯤 본인이 생각하시게 좋은 엄마가 됐다고 보시는지요?
1: 아니, 좋은 엄마, 나쁜 엄마, 이렇게 이분법적으로 나누는 게우스운데아 죄송합니다. <웃음> 아니. <웃음> 네. 위니컷이라는 학자가 얘기한 충분히 좋은 엄마를 따온 거예요. 네. 그러니까 뭐냐면, 우리는 아이들한테 충분히 좋은 엄마가 될수 있다는 거죠. 근데 우리 엄마들은 또는 우리 아빠들은 완벽한 엄마를 자꾸 생각해요. 네. 전 그건 아니라고 보거든요. 음. 어. 부모란 그냥 먼저 살았다는 거죠. 사실 저는 제일 강점을 두고 있는 부분이 어디냐면 부모 교육이에요. 음. 부모가 알아야 된다고 라 생각을 해요. 왜냐하면 제가 저의 열등감으로 내 아이들에게 투사하고 내 열등감을 아이들에게 보상받으려고 했던 그 마음을 알아서 제가 공부를 하면서 치유가 되고 그 뒤에 그 아이들을 오롯이 한인격체로 받듯이 부모도 그래야 된다는 거죠. 그러니까 심리학자 중에 코리 박사 얘기를 해요. 건강한 자만이 남을 도울 수 있다. 음. 저는 부모가 건강해야 된다고 생각을 해요. 그 건강한 부모가 건강한 아이들을 양육해내는 거거든요. 음. 근데 그것에 대해서 너무 책정이 한 다른 거에 비해서 뭐 몇백억인데, 부모 교육 30억 정도 책정이 됐더라고요. 네. 가슴이 너무 아파요. 그러니까 부모가 정말 부모다우려면 저는 부모가 배워야 된다. 근데 그렇게 배우면서 내가 하나하나 그 아까 말한 그 자기의 치유되지 않은 부분을 잘 떠나보내는 음. 이 정도. 그러니까 나의 10대의 부족함, 열악함, 그걸로 인해서 갖게 됐던 나의 어떤 해결되지 않았던 감정들을 잘 떠나보내는 그것만으로 네. 충분히 좋은 엄마, 아빠가 음. 될수 있다고 라 저는 생각을 하거든요.
0: 그런데 지금 이 네. 이제 10대를 외계인이라고 표현한 이유는 일단 이해하기 힘든 구석이 있다, 이런 것 같아요. 그런데 부모들도 사실 10대 시기를 거쳤는데 왜 그렇게 대화가 안 되고 이해하기 힘든 부분, 외계인이라는 생각을 가질 수밖에 없는. 그런 상황이 오는 걸까요? 물론 그런 걸 깨쳐보려면 이제 배워야 된다는 얘긴데
1: 그니까 이거죠. 어, 10대 아이들이 이런 말이에요. 교수님, 저는요, 진짜 엄마들 잔소리가 지긋지긋해요. 이래요. <웃음> 근데 또좀 있다가 이래요. 우리 엄마는요, 저한테 관심이 없어요. 거기서 이제 뭐냐면 소통이 안 되는 거죠. 아이들은 정체감이 없어요. 자기가 무슨 말을 하는지에 대해서 사실 정확하게 이게 뭔 뜻인지 모르고 얘기를 해요 음. 그러니까 아이들이 짜증나 할때이 짜증나는 아무 때나 기분이 좋을 때도 짜증나 기분이 싫을 때 그러니까 나쁠 때도 짜증나 그렇더라고요 음. 오, 예. 그러니까 그 짜증나를 말하는 이 아이들이 어떤 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 때에 그 말을 하는가 그걸 면밀히 진짜 관찰을 해보지 않으면 모르거든요 그래서 외계인이에요 외계어 같아요 그리고 부모님도 마찬가지인 것 같아요 그래서 제가 늘 하는 얘기가 속마음을 보여주지 않는데 어떻게 아냐 저쪽이 음. 그냥 같이 사니까 아냐 그거 아니다 난 이렇게 아파 난 이렇게 힘들어 를 말해야만 안다 이 얘기를 해요. 제 특히 웃긴 얘기로 그 초등학교 4학년 애들한테 야, 너 오늘 팬티 무슨 색깔 이었니 <웃음> 그러면 애가 깜짝 놀라서 이렇게 바지침을 잡아요. 너 오늘 팬티 색깔 노란색이야? 파란색이야? 그러면 왜 그래요? 그런데도 순진하게 말해요. 음. 파란색이라고. 어. 네가 파란색 팬티 입었다고 말하지 않으면 교수님은 그 파란색 팬티인 줄 색깔 몰랐다. 하물며 네 속에 있는 마음을 말하지 않는데 어떻게 아니 음. 그걸 말하지 않고도 알아야죠 라고 말하는 것부터가 나는 문제가 있다고 생각한다 네. 이렇게 얘기를 하거든요 음. 그러니까 서로 이게 그게 안 맞는 거예요 예. 그래서 제가 보기엔 서로가 외계인이죠
0: 음. 예. 부모 마음은 우리 어른들은 대충 이해가 될 거예요 우리도 아이를 키우는데 예, 예. 아이들 마음이 정말 로 어렵단 말이에요 그래서 그렇죠. 아이들이 특히 요새 아이들이 바라는 부모는 뭐 여러 가지가 있겠지만 주로 어떤 겁니까? 어떤 부모를 음, 원하는지?
1: 그냥 자신을 있는 그대로 봐주기. 부모가? 네.
0: 어려운 얘기예요.
1: 진짜 <웃음> 어려운 얘기예요. 근데 저도 어려운 줄 알았거든요. 근데 안 어렵더라고요. 내 마음을 그렇게 먹기로만 하면. 음. 저는 위에 딸아이가 있고 아래 아들이 있는데 둘이 너무 달라요 근데 저는 옛날에 내 뱃속으로 낳기 때문에 둘이 똑같은 줄 알았어요 음. 너무 달라요 어느 순간 다르다라는 걸 제가 인정을 딱 하는 그 순간 아들은 아들이고 딸은 딸로 들어오더라고요그 네. 뒤부터는 이 아들이 좋아하고 이 아이들이 제일 잘할 수 있는 게 뭘까 에 초점을 맞추게 되고 그렇게 봐지더라고요그외의 네. 거는 내려놓게 되는 거죠 음. 예.
0: 이 아이들과 이 소통이 내가 잘 되는지 안 되는지 네. 이런 걸 어떤 지, 지표, 지수를 좀 만들어 놓은 게 있지 않을까 이렇게 궁금하신 분이 있을 텐데.
1: 아, 심리 소통 지수나 뭐뭐 뭐 소통에 관련된 여러 가지 뭐 네. 지수를 물어보는데 어, 저는 우리 아이와 내가 소통이 되는지 안 되는지를 알아볼 수 있는 아주 간단한 그 뭐랄까 지혜로운 방법을 알려 드릴게요. 실
0: 생활에서 예, 할수 있는. 예, 예. 네.
1: 어, 네모난 A4용지죠. 거기다가 두꺼운 걸로 달팽이 그림을 그려요. 그리고 난 다음에 하나는 눈을 감고 하나는 눈을 뜨고 그 달팽이 가운데서부터 밖으로 음. 그 아까 말한 두껍게 그린 선을 밟지 않고 나오게 음. 한 사람은 인도를 하고 음. 한 사람은 눈을 감고 그 사람을 따라서 말대로 가보는 거예요.
0: 미로 찾기 예, 하는 식으로 예, 이렇게. 예. 이렇게. 네.
1: 이게 사실은 우스운 것 같지만 하버드에서 하는 소통지수에 음. 관한 실험이에요. 근데 너무 웃기게도 눈을 감은 애는 눈을 뜨고 인도해주는 부모 말을 잘안 믿어요. 제가 각 학교마다 음. 이제 음 초청받아 강의할 때 앞에 이 실험을 꼭 해요. 그러면 중간에 <웃음> 어떻게 하는지 아세요? 에이, 안 해. 나 이거 안 해. 이렇게 하고서 탁덮는단 말이죠. 그게 뭘 얘기하는 거냐면 서로가 안 통한다는 거예요. 네. 근데 그거를 무사히 나올 수
0: 있으면 소통지수 100이에요. 대단하군요, 그거는. <웃음> 어. <웃음> 예. 뒤에 부모가 받쳐줄 테니까 눈 감고 넘어져봐라. 이런 것도 기억이 나요. 맞아요. 그런 소통. 예, 예. 예 맞아요. 맞아요.
1: 네. 예. 그리고 또 하나는 뭐 이런 거요. 눈을 감고 한번 이쪽에서 무엇을 던지고 눈 감은 아들 안, 아들이나 아들 딸이 이렇게 바구니를 갖고 내가 던진 걸 받아보게 하는 거예요. 음. 그랬을 때 서로 교감이 되고 서로 공감이 되면 그걸 받아내기 좋죠. 네. 그런 것들. 음.
0: 그러니까 이제 그런 신뢰감을 주기 위해서는 부모들도 뭔가를 갖고 있어야 되는데 네. 어떤 게 있을까요? 제일 중요한 거, 아주 핵심적인 거.
1: 어. 엄마 아빠가 일단 좀 수다스러웠으면 좋겠어요 음. 그리고 제가 이제 늘 하는 얘기가 관광버스 춤추고 이렇게 여행을 갈수 있는 분이 제일 가슴이 덜 아프고 그 다음에 건강하다 제가 우스갯소리를 이렇게 얘기를 하거든요 (웃음) 왜냐하면 안에 담아두는 게 너무 많은 사람들일수록 당신의 가슴이 아프니까 여력이 없는 거예요 차라리 안에 담아두지 말고 우리 아이들하고 이렇게 할수 있는 그런 어떤 수다스러움 좀 푼수 같은 엄마
0: 실없는 얘길지라도 네.
1: 많이 하는 거 네. 음. 아까 소통 지수 얘기하면서 제가 몇 가지 실험 얘기했죠. 네. 아이하고 밥 먹으면서 우리가 아침에 하는 대화를 이렇게 보면 학교 가라, 오늘 몇 시에 오니 음. 이런 일상적인 얘기가 아닌 너와 나의 사적 언어 를 음. 얼마나 하는지 써 보는 것도 확인하는 지름길이에요. 밥 먹고 손 씻고 숙제해라. <웃음> 그런 거 외에 예를 들어 아, 오늘 가는데 날씨 추운데 음. 아빠가 사준 목도리 해볼래? 이렇게. 그럼 목도리는 사실 우리 둘의 평상시 언어가 아니잖아요. 또는 어, 엄마가 너를 위해서 최고로 멋진 옷을 다려놨어. 그거 입고 가면 아마 남들이 너만 쳐다볼걸? 음. 이런 얘기들. 음, 뭐 음. 일어나라, 뭐 세수해라, 학교 가라. 맞니? 숙제해라. 이런 걸로만 이루어졌다고 저한테 호소하는 아이들이 많거든요. 그러니까
0: 아까 밥 먹고 손 닦고 숙제해라. <웃음>
1: 응. 그러니까 그거 외에 언어가 얼마만큼 이 아이하고 소통이 되는지 그걸 적어보는 것도 정말 좋은. 네. 그리고 심지어는 저희 집이 그래요. 아 이런 얘기하면 큰일 나는데 우리 애 아빠 안수집사시거든요. <웃음> 네. 집에서 술한 잔을 자주 해요. 둘이서 음. 하루의 일과를 얘기하고 이럴 때 그럴 때 아이들을 같이 불러요 식탁에 그리고 예, 같이 얘기하면서 차를 줄기도 하지만 뭐 딸아이는 이번에 이제 대학을 가니까 언어도 음. 이제 성인이다 한점 받아라 이러면서 얘기를 하는 거죠 그러면 이제 거기에서의 오가는 얘기들 이것들이 가족을 응집시키는 음. 역할을 하거든요 그러니까 부모가 그런 마음을 좀 먹으면 저는 충분히 가능하다고 생각을
0: 하고요 부모가 네. 속내를 좀 네. 자주 허심탄회하게 보여주는 게 네. 중요하겠군요 정말 네. 어, 사실 부모도 부모 노릇이라는 걸 어디서 배우고 하는 게 아니지 않습니까 맞아요. 예. 어. 네. 하는데 좋은 부모가 되기 위해서는 아까 말씀하셨듯이 좀 뭔가 공부를 하고 배움이 있어야 되겠다는 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김영아 치유심리학자를 만나서 부모와 10대들의 소통에 관한 이야기를 나눠보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 옛말에 흉 보면서 담는다는 얘기 있어요. 네. 그러니까 내가 어릴 때 부모님한테 느꼈던 불만 이런 걸 어느새 나도 모르게 우리 아이들한테 해대고 있는. 어떻게 보면 유전적인 부분도 있겠는데 그런 경우 그래서 아까 이제 나는 나쁜 엄마였다. 그런 지금 반성을 하고 계시지 않습니까? 네. 그런 부분들을 어떻게 봐야 될까? 그런 걸 많이 느끼실 텐데 일반 부모들이.
1: 예, 보통 다들 저한테 와서. 교수님, 저는 우리 엄마처럼 살기 싫었어요. 저는 절대로 우리 아빠같이 안 되려고 그랬어요. 이렇게 얘기를 해요. 네. 특히 어, 폭력을 휘두르는 아버지들 경우요. 어린 시절에 그분들은 부모로부터 폭력을 당했으니까 피해자잖아요. 네. 근데 그분들이 성인이 돼서 다시 가해자가 되는, 그러니까 피해자가 가해자가 되는 이런 악순환이 반복된다는 거죠. 저는 그게 이제 보행이 얘기하는 다세대 전수인데 저는 그걸 획기적으로 우리 대에 끊지 않으면 이게 또 자식에게 전수가 된다는 거거든요. 네. 그러니까 우리 대에 끊으려면 정말 과감한 각오와 어떤 노력이 필요하다는 얘기예요. 근데 그러려면 내가 받았던 아픔, 내가 받아서 나의 가슴에 오롯이 이렇게 둔 상처를 내가 이렇게 풀어서 떠나보내야 된다라는 용어를 많이 써요 네. 근데 그렇게 하는 작업들이 몇있지 음, 네. 그렇군요.
0: 이제는 좀 마무리 단계에서 좀 구체적인 처방전을 한번 여쭤보겠습니다 이제 실생활에서 네. 찾을 수 있는 거라고 생각이 되는데 10대들이 유는게 사랑에 목말라 한다 아까 했던 10대들의 특성 중에도 나를 좀 이해해주고 사랑해줬으면 하는 그런 네. 생각을 많이 갖는다 그러는데 이런 10대들을 위해서 부모들이 꼭 알아야 될 어떤 처방전 몇 가지가 있다면 어게리겠습니까어
1: 제일 먼저는요 데이트를 신청하는 거예요 그러니까 보통은요 엄마들이 아이들하고 얘기할 때 안방으로 와 이렇게 얘기하는데 음. 애들은 일단 안방이 두려운 공간이거든요 왜그 공간은 내 공간이 아니니까. 네. 그니까 일단 부모의 공간으로 내가 이렇게 가는 거니까 심리적으로 위축이 되거든요. 네. 그래서 저는 부모와 아이가 공평하게 만날 수 있는 공간으로 우리 아이들을 초대하는 작업. 이게 이제 어 팁이에요. 그러니까, 그러니까 아이가 학교 끝날 때쯤 가서 음, 오늘 엄마가 너를 위해서 이렇게 왔어. 음. 너한테 따뜻한 밥 이렇게 주고 싶어서 왔어 이렇게 얘기를 한다든가 그럴 때의 감격은 이루 말할 수가 없죠. 네. 저도 우리 아이가 머리가 빠졌을 때 모든 일을 다 접고 그 아이와 정말 많은 대화를 하면서 길을 걸었어요. 음. 손을 잡고 그리고 그 아이하고 함께 너 내가 너와 함께 있다. 이것들이 느껴지는 작업들을 되게 많이 했거든요. 그러니까 그게 필요한 것 같아요. 그래서 그러한 어, 어떤 처방. 두 번째는 아버지한테 저는 드리고 싶은데 아버지들이 정말 외롭잖아요. 근데 우리 아버지들이 자기의 외로움과 자기 아픔을 자식한테 말하는 게 일단은 엄청난 그 부담을 갖고 금기시해요. 자전, 자존심이 좀 상하죠. 네. 근데 그거 아니거든요. 음. 그러니까 아버지가 먼저 손을 내민다고 저는 생각해요. 그러니까 에너지가 더 많은 사람이 적은 사람에게. 그러니까 지금은 아이들이 에너지가 많지 않아요. 특히 음. 심리적 에너지. 그러니까 아버지들이 먼저 손 내밀고 음, 데이트 신청하는 거. 아니면 아버지가 함께 이 아이하고 여행을 떠나는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 네. 음. 그런 거 그리고 아이가 이걸 엄마 아빠한테 말했을 때 엄마 아빠가 받아들일까라고 일단 의문시되는 것을 아주 흔쾌히 허락해 주는 방법 음. 그리고 아주 간단히는 포스트잇 사랑 예 아이한테 내 마음을 전하는 거예요 음. 붙여주는 거죠 예 네.
0: 네. 그러니까 아이들 편에서 이제 얘기가 잘 이해가 됐고 네. 그런데 이한 중학교 정도만 들어가면은 머리 컸다고 제 방에 틀어박혀가지고 대꾸 안하고 대꾸 한다는 게 무슨 신경질만 뿌리고 에이. 이럴 때 복장이 터지는 부모들은 어떻게 해야 됩니까?
1: 그럴 때 이제 그 분노를 표출하는 방법이거든요. 네. 근데 이제 그럴 때 아이 앞에서 바로 올라오는 분노를 확 질러대면 이제 그거는 아이들 입장에서는 뭘 만들어주냐면 도망갈 구석을 만들어주는 거죠. 네. 원래 빌미는 아이가 했는데 부모가 화를 냄과 동시에 커봐. 엄마가 그래서 나는 말안해 이렇게 되는 거예요 음. 제가 제일 많이 쓰는 말이 황인승님이라고 시인이 쓴 강이라는 시를 제가 읽어드려요 그 강에 이렇게 나오거든요 당신이 얼마나 외로운지 얼마나 괴로운지 미쳐버리고 싶은지 미쳐지지 않는지 음. 나한테 토로하지 말라 이렇게 하고 중략한 다음 마지막에 이래요 그 얘기 강에 가서 말해라 그러면서 강가에서 너하고 나하고 만난 날 아는 채도 하지 말자 이렇게 나오는데 네. 어, 어떻게 어 보면 어, 죄송한 얘기지만 부모가 성숙했잖아요. 그거를 내 나름대로 토로하는 그걸 심리적 벽이라 그러는데 심리적 벽에 가서 그것을 풀어놓는 방법들이 있죠. 그러니까 예를 들면 이 안에 쌓인 이것들을 얘네들한테 지금 화로 바로 가면 결국은 담이 되니까 화로 바로 가지 않게 나는 나대로 처리하는 방법을 알아야 되는 거예요. 뭐, 키톨릭에서의 고해성사, 아니면 기독교에서의 어떤 그 통성으로 하는 뭐 이런 거, 아니면 혼자만의 명상 또는 봉사. 이런 것도 좋고요.
0: 노래방은 어때요?
1: 그쵸 그렇죠? 노래방 너무 좋아요.
0: <웃음> 이제 앞에서 부모들이 아무래도 에너지가 많은 쪽이니까 아이들, 에너지가 약한 쪽으로 손을 내밀고 잡아줘야 된다. 10대들을 어떻게 보면 상대히 옹호하는 입장에서 네, 네. 나오셔서 오늘 마무리로 이시대십 10대들을 위해서 부모들한테 대변자로서 하고 싶은 얘기.
1: 우리의 이 모든 것은 사랑 고품에서 비롯됐어요. 엄마, 네. 아빠. 이 고품을 채워줘요 우리의 허기심을 채워줘요 저는 늘 아이들을 만나면 이 소리를 들어요 근데 또 이게 부모한테만 할 얘기가 아니라 10대들한테 저는 또 하고 싶어요 제가 이 책을 쓸 때도 부모에게만 향해서 쓴게 아니라 10대를 향해서도 썼어요 너희 부모도 아직은 자기 감정과 자기 아픔과 자기 열등감을 다 해결하지 못한 그러니까 부모도 아프고 때로는 너희처럼 연약한 존재다. 그래서 너희는 잘못을 저지르며 배우고 부모는 그것을 용서하며 배우지 않냐. 네. 그러니까 서로 손맛잡고 함께 가야 하지 않을까. 이게 제가 정말 정말 드리고 싶은 그런 얘기였어요.
0: 네. 예. 함께 부모와 네. 자녀들이 오늘 부모들의 좋은 길라잡이 역할을 해주신 것 같으면 저도 도움을 많이 받았습니다. 좋은 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은... 10대라는 이름의 외계인이란 책을 통해서 10대와 부모의 소통을 이야기한 김영아 치유 심리학자를 만나봤습니다. 자녀는 잘못을 저지르면서 배우고 부모는 그 잘못을 용서하면서 배운다고 합니다. 그렇다면 같은 배움의 틀 안에 있는 사람들이 바로 부모 자식 간 관계란 얘기인데요. 혹시 쌍방 통행이 아닌 일방 통행은 아니었는지 소통이 아닌 불통은 아니었는지 서로를 돌아보는 시간이 필요할 거란 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.